1: plushcare.com slash weightloss
2: Salam Aleikum meine Freunde, ich begrüße euch zurück bei den Strandstreunern.
3: Hello, hello and welcome back. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
2: Ja, wir melden uns heute aus dem fern Marokko, wie wir auch angekündigt hatten letzte mhm. Folge. Und ja, hier windet es draußen gerade ziemlich stark, von daher sind wir Eigentlich ganz happy, weil so gesehen verpassen wir keine (lacht) Surf-Session.
3: Genau, die anderen sind gerade surfen und wir dachten uns, wir nutzen mal kurz die Ruhe hier aus, die dann hier im Haus herrscht und äh, nehmen den Podcast für euch auf. In einem sehr improvisierten Studio. Wir sitzen hier gerade in einem kleinen, chaotischen Zimmer und haben hier den Tisch einfach aufs Bett gestellt, weil wir halt irgendwie so einen hohen Tisch... ähm bauen mussten, in Anführungszeichen, damit wir die Mikros gut hinstellen können. Aber ja, die Hauptsache ist, wir haben es geschafft, hier irgendwas aufzubauen, dass wir den Podcast aufnehmen
2: können. Genau, wir wurden nämlich von unserer lieben Freundin Ronja in ein Surf- und Yoga-Retreat eingeladen. Und zwar mhm. haben wir Ronja in Sri Lanka kennengelernt. Die war da die Yoga-Lehrerin und hat zusammen mit Nasser, dem ehemaligen Surfcoach aus dem Camp in Sri Lanka, ein Yoga-Retreat hier in Marokko organisiert. Und genau, das Haus hier ist von Nasser, der macht hin und wieder auch Surfcamps und ansonsten ist das letztendlich wie ein Hostel, also Falls man irgendwann mal Bock hat, herzukommen, bietet er letztendlich Zimmer an und Surfclasses, wenn man Lust zu hat oder Trips in die Wüste oder in die Berge oder was auch immer. Aber es ist jetzt nicht dauerhaft ein Surf- und Yoga-Retreat. Das heißt, hier kann man wirklich ganz frei hinkommen und für alle, die Bock drauf haben, schreibt das einfach mal an. Das ist echt ein super... Charismatischer, lieber Typ. Und mm, ja, toll. Das ja, ist und das ist so. echt
3: super herzlich. Und ja, auch die liebe Ronja natürlich, die wir, wie gesagt, in Sri Lanka kennengelernt haben. Und sie ist nicht nur eine wundervolle Yogalehrerin, sondern auch mein Surf-Buddy. Und endlich habe ich sie wieder. Ich habe sie sehr vermisst <lacht> beim Surfen. Und ja, hatten hier schon zusammen die ein oder andere coole Surf-Session.
2: Genau, und zusätzlich sind auch ganz viele andere Leute aus Sri Lanka da, was total lustig ist, was wir auch echt nicht vorher wussten. Ja. Und zwar die Gruppe, die jetzt diese Woche hier ist, war auch zu der Zeit in Sri Lanka, als wir da waren. Und das ist total lustig, weil die kamen da alle komplett unabhängig hin und Mhm. haben echt so krass gebondet. Das ist echt verrückt. Und dann haben sie alle zusammen diesen Trip hier nach Marokko geplant, sich extra T-Shirts designt und drucken lassen. Und jetzt sind sie alle zusammen hier. Und das wussten wir wirklich nicht vorher. Und als sie dann alle auf einmal aus dem Auto gestiegen sind, war ich echt geflasht. Von daher, ja, haben wir echt eine coole, coole Gruppe diese Woche am Start.
3: Auf jeden Fall. Aber auch die anderen Wochen waren richtig cool. Und eine Woche steht uns ja noch bevor, die mit Sicherheit auch ziemlich cool wird. Und ja, was ich noch mal kurz sagen wollte zu dem Gruppenthema, da sieht man mal wieder, wie krass eine Woche im Surfcamp connected. Bei ihr fragt mich immer, Sophia, ich wollte jetzt alleine ein Surfcamp buchen, kann ich das machen? Findet man da Anschluss? Ja, auf jeden Fall. Und die sind auf jeden Fall das beste Beispiel. ist echt so lustig, dass sie das jetzt wirklich durchgezogen haben mhm. und komplett als Gruppe nochmal ähm, ein Camp
2: gebucht haben. Ja, ganz im Ernst, das ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt, weil klar, wenn man irgendwie mit seinen fünf Freunden von immer reist, dann ist es auch cool, aber man macht halt nochmal andere Erfahrungen. Irgendwie, wenn man wirklich auf eigene Faust in so ein Camp geht, Gerade, weil halt wirklich viele andere Leute das auch machen und ich glaube, diese Gruppe ist echt das beste Beispiel, wie positiv das Ganze ausgehen kann.
3: Und ja, ansonsten wollten wir diese Folge auch einfach ein bisschen über Marokko erzählen und Nino hat auf jeden Fall auch noch so ein paar alte Stories zu erzählen, die echt super super lustig sind.
2: Ja. <lacht> und
3: genau, er war ja schon... Dreimal hier, ne?
2: Das ist mein viertes Mal.
3: Ja, für mich ist es das erste Mal. Aber ich muss sagen, es gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Und was ich besonders liebe an Marokko, ist, dass hier alles einfach so bunt ist. Es ist so bunt und fröhlich und hm. verziert irgendwie. Das ist echt mega cool.
2: Ja, ist schon ein cooles Environment, weil die Umgebung selbst ist ja schon ziemlich trocken und sieht mhm. echt verrückt aus. Weil man hat so riesige Sandberge gefühlt und die einzige Vegetation, die es gibt, sind Palmen und Arganbäume. Aber dazu hat man halt wirklich Städte und Dörfer, die wirklich super bunt sind. Und diese Kombi ist schon echt ziemlich ziemlich cool anzugucken.
3: Ja, genau. Wir sind hier. Äh oh Gott, da bin ich wieder bei Namen.
2: In der Nähe von Agadir, in Aurir bei Tamrat, das ist südlich von Tagasud. Alle, die schon mal in Marokko waren, haben bestimmt schon mal von Tagasud gehört oder waren selbst schon mal da. Das ist ein total süßes, kleines Fischerörtchen, ja, was sich jetzt auch über die letzten Jahre nochmal sehr stark verändert hat. Aber es hat immer noch so diesen Vibe von so einer kleinen Surfstadt und das ist irgendwie echt super cool hier. Genau, wir sind nicht in Tagasud selbst, sondern ein Stück südlich in der Local Town Tamrat, auch bekannt als Banana Beach. Und ja, das Camp von NASA ist echt super, super schön gelegen. Wir sind hier nämlich auf dem Berg mit direktem View auf Banana Point. Ja. Und das ist natürlich echt super viel wert, einfach aufzuwachen, die Augen zu öffnen, Vorgang zur Seite zu ziehen und direkten View auf die Waves zu haben. Weil das macht einem das Leben wirklich irgendwie leichter. Zu Hause in Spanien hänge ich irgendwie immer unter der Am Bettdecke forecast. mit der Webcam, die nicht richtig lädt und, <lacht> und gefühlt aus zehn Pixeln besteht. Und das habe ich echt, über Jahre habe ich da so ein Skill developed, diese Webcam zu interpretieren. Und ja, hier ist das echt Ultra geil. Man guckt einfach aufs Meer, wenn es windig ist oder die Conditions nicht so gut aussehen, kann man auch einfach noch ein bisschen länger schlafen. Mhm. Und ja, es nimmt dann so ein bisschen diesen Stress, irgendwie nach Waves zu schauen.
3: Das ist wirklich ein krasses Privileg hier. Und ja, auf jeden Fall echt ein süßes örtchen, wo wir hier sind. Es ist auf jeden Fall sehr untouristisch hier jetzt in der Ecke. Und ja, man kriegt hier auf jeden Fall so das pure hm. Marokko Streetlife-Leben mit. Also, kann man so
2: sagen. Aber auch die Locals sind super nett. Und es ist irgendwie ja. am ersten Tag, glaube ich, sogar passiert. Sind wir vom Surfen wiedergekommen und ich habe irgendwie das Auto komplett offen gelassen. Also Fenster unten, ja. nicht abgeschlossen, <lacht> komplett offen. Und dann stand irgendwie knapp eine Stunde später, standen hier 30 Kinder vor der Tür und haben alle laut rumgeschrien und wollten uns unbedingt Bescheid sagen, dass dieses Auto noch offen war. Sie also wussten gar nicht, dass es unser Auto war, aber die kennen natürlich das Camp von NASA und viel mehr Ausländer gibt es hier eigentlich mm. nicht. Von daher haben die halt direkt geschaltet und dachten, dass das wohl irgendwie dahin gehört und ja, wollten halt einfach Bescheid sagen, dass das Auto offen ist, damit nichts Schlimmeres passiert. Ja,
3: ey, wie süß ist das bitte? Oh mein Gott. Ja, den haben wir natürlich dann auch etwas dafür gegeben.
2: Also umgerechnet dann irgendwie 60 Cent, wofür sie sich ja. dann alle zusammen Süßigkeiten gekauft haben. Mega
3: süß. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall sind wir auch zu einer besonderen Zeit hier gerade, beziehungsweise seit heute nicht mehr. Ähm, es war nämlich bis heute Ramadan. Das wussten wir natürlich auch nicht, nee. weil wir mal
2: wieder nichts recherchiert haben. Wie immer. <lacht> ja. Genau. Und heute wird das Ende vom Ramadan zelebriert. Und ja, das ist echt ein super schöner Tag für alle, weil endlich wieder den ganzen Tag gegessen werden darf. Ja. Und ja, gerade auch so die Surfcoaches hier im Camp hatten schon ein ganz bisschen damit zu kämpfen, einfach den ganzen Tag nicht essen und nicht trinken zu können. Und klar. Also das das finde ich Surf- das krasseste, dass man halt auch nicht mal Wasser trinken kann. Gerade wenn man halt den ganzen Tag mhm. Surfclasses gibt, und halt unglaublich viel Kalorien verbraucht und wirklich in der Sonne brutzelt. Und
3: Salzwasser schluckt.
2: Und Salzwasser schluckt dazu, dann ist das schon echt hart, vor allem nicht zu trinken. Und ja, deswegen ist heute so ein bisschen Partystimmung. Genau. Was ganz nice ist.
3: Ja, und ansonsten können wir auf jeden Fall auch nichts Negatives in Anführungszeichen zu Ramadan sagen. Ich glaube nämlich, viele Touristen meiden tatsächlich Ramadan, was ich jetzt so mitbekommen habe. Ja, ich glaube natürlich unter anderem, weil auch viele Restaurants zum Beispiel dann nicht geöffnet haben oder nur sporadisch geöffnet haben oder gerade die Locals, die essen ja dann nach Sonnenuntergang erst. Es ist ja hier so um 19 Uhr und dann haben auch viele Restaurants mal so zwei Stunden zu, weil sie selber essen. Aber, also wir können wirklich gar nichts Negatives dazu sagen. Im Gegenteil, ich fand es irgendwie sogar eine total ruhige und entspannte mhm. Zeit. Also ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel in Marrakesch, dass es deshalb auf dem Markt auch einfach eine ganze Ecke entspannter war.
2: Ja, total. Ich bin ja jetzt auch schon zum vierten Mal hier und ich muss echt sagen, dass es super entspannt hier ist. Also es ist einfach mhm. einmal weniger los, weniger Touristen, was Ja, auch genau, total ist. wenige
3: Touristen. Ich dachte mir, als wir durch Tagasud gelaufen sind, so wo sind die ganzen Touris. Ich dachte, das ist hier voll der Touri-Surf-Ort, mhm. aber es war echt super wenig los.
2: Ja, super entspannt, wirklich. Und insbesondere, als wir uns Marrakesch angeschaut haben, waren wir echt überrascht davon, dass es gar nicht so hektisch und chaotisch ist, wie wir es uns vorgestellt haben.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich fand Marrakesch echt, ich habe mir auf das Schlimmste eingestellt. Ich dachte, so ein Markt, da sieht man bestimmt auch super viel Tierleid und Tierköpfe da rumliegen und super viel Chaos und alle wollen einem was verkaufen und quatschen einem zu und so war es wirklich gar nicht. Überhaupt also, nicht. Das
2: war echt wie Tausend und eine Nacht. Sauber, super Schön ja. dekoriert letztendlich, überall hängen bunte Lampen rum mm. und ja, es war echt schön und ja, da haben uns die Locals auch nochmal gesagt, dass es jetzt gerade zu Ramadan natürlich auch nochmal ein bisschen anders da aussieht und nicht ganz so viele Stände da sind und natürlich auch nicht so ein Chaos herrscht, aber wir haben das wirklich echt als super angenehm empfunden.
3: Ja, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass viele Stände zu haben genau, einfach, dass weniger Touristen vor Ort sind. Also der Markt war echt nicht so voll, wie ich es gedacht hätte. Und es war echt super schön, einfach durch die Gassen zu laufen. Und genau, die ganze Markt-Experience können wir euch auf jeden Fall empfehlen.
2: Genau, und wenn ihr auch auf den Markt gehen wollt, dann verhandelt auf jeden Fall gut, weil das ist ja echt ein ganz großer Teil der Kultur. Und ich glaube, wir als Deutsche sind es nicht so richtig gewohnt, weil wenn wir in den Supermarkt laufen, dann kauft man halt die Dinge für den Preis, der dran steht. Und hier läuft es nicht ganz so. Und gerade bei Europäern denken die Locals ich glaube mhm. ich, da können sie schon noch mal ein bisschen mehr verlangen. Und ja, ich habe es mir auch so gemerkt, so, als ich das erste Mal in Marokko war, hatte ich auch eher so ein schlechtes Gewissen, jetzt ganz dreist irgendwie einen Preis zu nennen, der halt viel niedriger ist als der Preis, den sie mir angeboten haben. Aber da muss man einfach ein bisschen dreist sein und letztendlich ist es auch gar nicht dreist, weil man zahlt eh viel mehr, ja. als ein Local dafür zahlen würde.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe voll das schlechte Gewissen bekommen, als Nino da so hart verhandelt hat und ähm, Shane und Olli, mit denen wir auf dem Markt waren, die waren auch so, also ab jetzt verhandelt nur noch Nino für uns. <lacht> Das hat er auf jeden Fall echt gut gemacht und ja, wie Nino gesagt hat, letztendlich ist es trotzdem immer noch viel mehr, als äh, genau die Locals dafür zahlen würden, aber ich meine, es ist ja auch okay, ne? Irgendwo. Genau,
2: da muss man echt eiskalt sein und wie gesagt, man soll kein schlechtes Gewissen haben und hier ist wirklich alles verhandelbar, insbesondere mm. Strafzettel sind auch verhandelbar, ganz ja. wichtig zu wissen.
3: <lacht> da kommen wir dann am Ende nochmal drauf zurück, Nino genau. auf jeden Fall auch noch die eine oder andere spannende Story zu erzählen. <lacht> ja, und an dieser Stelle mussten wir die Folge leider unterbrechen, weil der Wind wirklich so stark geworden ist, dass es echt ultra nervig war und jetzt sitzen wir hier zwei Tage später und nehmen die Folge weiter auf. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich richtig cool, dass wir ähm, jetzt nochmal zwei Tage dazwischen hatten, weil wir haben in diesen zwei Tagen wirklich etwas erlebt, was wir euch unbedingt erzählen müssen. Also es Mhm. ist wirklich so, so krass.
2: Ja, das kann man so sagen. Und um da jetzt nochmal einzusteigen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, kann man zusammenfassend sagen, dass der Trip nach Marrakesch echt richtig cool war. Und ja, es ist einfach viel besser, als erwartet lief. Wir wurden echt gar nicht belästigt und hatten echt eine richtig coole Erfahrung auf dem Markt. Aber darauf folgte dann ein Trip, der echt ganz und gar nicht besser als erwartet war. Und ja, den hätten Und's, wir uns echt sparen können. Ja, total. Und letztendlich war auch wirklich der einzige Grund, weswegen wir in Marrakesch halt gemacht haben, der Trip in die Wüste. Ja, in
3: die super tolle Steinwüste. Das Ding ist, da sieht man mal wieder, ich hatte ja auch in meiner Story gesagt, dass wir einfach eine richtige Chaotengruppe sind und das war einfach das Paradebeispiel dafür. Keiner von uns hat irgendwie recherchiert, geschweige denn irgendwas gebucht. Mhm. Wir haben wirklich an dem Tag, wo wir dann in Marrakesch waren, also einen Tag vorher, bevor es in die Wüste ging, uns erst überlegt, in welche Unterkunft wir wollten, weil wir dachten so, ja, okay, das sind ja voll viele Wüstencamps und wir buchen dann einfach irgendeines davon spontan. Mhm. Ähm, ja, dann haben wir erstmal gesehen, dass diese Camps alle ultra teuer sind. Also wir dachten halt, wie teuer kann so ein Camp sein? So ein paar Zelte, Lagerfeuer und so. Also eher so low-budget-mäßig haben wir uns das vorgestellt. Allerdings sind das halt wirklich so richtige Glamping-Zelte, Zeltanlagen. Und ähm, das war halt irgendwie gar nicht so unser Vibe. Nee, aber erstmal
2: muss man noch ein paar Worte zu der Wüste selbst sagen. Weil eigentlich die Wüste, die wir im Kopf hatten, war halt wirklich die typische Sahara-Wüste, orangener Sand, wunderschöne Sanddünen. (lacht) Aber dann ist uns am Vorabend aufgefallen, dass diese Wüste ganz im Nord Osten des Landes irgendwie ist und man dann knapp zehn Stunden hinfährt. Und ja, den Plan haben wir dann kurzfristig über den Haufen geschmissen. Und dann lief es darauf hinaus, dass wir in eine Wüste, in Anführungsstrichen, in der Nähe von Marrakesch gefahren sind. <lacht> oh, die, die Agafai-Wüste. Und ja, das hätten wir uns echt sparen können, weil das war eigentlich nur so eine Einöde, die in erster Linie aus Stein und hartem Sand bestand und echt jetzt nicht so schön anzugucken war.
3: Ja, nee, also es war wirklich gar nicht special. Ich, ich sag mal so, bei uns hier jetzt, wo wir sind in ähm, Agadir, sieht es eigentlich genauso aus. Und dass so ein paar mehr Arganbäume hier rumstehen. Also das hätten wir uns wirklich sparen können und das Ding ist halt, es war wie gesagt auch echt nicht günstig. Wir haben für dieses eine Zelt, wo einfach nur ein Bett drin stand und wirklich sonst gar nichts, einfach so viel bezahlt wie für die marokkanische Villa, die wir die Nacht davor hatten, für uns alle mit Pool und so eine richtig
2: krasse Anlage. Ja, es war echt so ein Fail und dazu muss man auch sagen, dass das Camp schon so ein bisschen runtergekommen war und das Schlimme an der Sache war halt auch, dass wir mitten in der Wüste waren und halt gar keine andere Möglichkeit hatten, irgendwo anders hinzugehen, um was zu essen, geschweige denn Wasser zu kaufen. Das heißt, man ist wirklich in diesem Glamping Camp, was ja. super fancy ist, und man muss halt alles am Camp kaufen und dann zahlt man irgendwie für eine Flasche Wasser knapp 4 Euro. Das Essen ist wirklich teuer und nicht gut und ja was auch wirklich komisch war, war einfach das Publikum, ne?
3: Ja, wir haben uns so ein bisschen gefühlt, als wären wir wieder in Changu, mhm. Also es war so richtige changu crowd Die Leute waren alle so ein bisschen too cool for school. Mhm. Komplett. <lacht> ja, nee, also da haben wir es leider wirklich nicht so wohl gefühlt und ja. wie gesagt, es war auch leider so ein bisschen heruntergekommen, aber trotzdem so voll auf fancy und schick gemacht, was irgendwie so ja. komisch war und alles war, wie gesagt, echt übertrieben teuer, aber wir waren halt einfach darauf angewiesen, mhm. ähm, dort dann auch zu essen.
2: Ja, das Camp wirkte einfach wie so ein Instagram-Spot, wo Leute ja. hinfahren, genau. um Fotos zu machen, und um dann wieder abzureisen. Der Inbegriff von.
3: Also ich finde, dieses Camp hat genau das an Social Media verkörpert, was ich nicht mag. Genau.
2: Komplett. <lacht> Darauf, ich glaub,
3: so kann man ganz gut zusammenfassen. Das trifft es. Naja, und auf jeden Fall dachte mir auch so dann ja okay, was machen wir jetzt hier in der Wüste so? Wandern gehen. Man kann halt auch
2: wirklich original nichts machen. Und jetzt siehst du, dass ja. man schöne Sanddünen hat, wo man sich reinlegen kann, wo man rüberlaufen kann. Nee, es ist halt einfach eine Einöde. Und da will man jetzt auch nicht unbedingt spazieren gehen oder so. In der
3: so. freien Sonne vor allem.
2: Genau. Und dann werden natürlich auch Aktivitäten angeboten. Mal wieder Monopol. werden natürlich alle vom Camp irgendwie organisiert. Sind dementsprechend auch relativ teuer. Und da hatten wir halt auch keinen Bock drauf. Und ja. zum Glück hatten wir ja unseren Mietwagen und sind dann ein bisschen auf eigene Faust da durch die Wüste gefahren. Und haben so geguckt, was wir machen können. Und letztendlich haben wir so eine Quad-Tour gemacht die hm. ich eigentlich ganz cool fand, so viel weniger. Ja,
3: ich, die Jungs hatten voll ihren Spaß,
1: aber
3: es <lacht> <lacht> ist einfach nicht so cool. Wenn man, also erstmal wollte ich nicht selber fahren, weil ich bin einmal in meinem Leben Quad gefahren und ich finde es einfach total schwer zu lenken. Ich finde es mhm. ist so komisch, weil das so steif ist und ich bin ja in meiner Kindheit viel Motocross gefahren und finde es deswegen halt voll komisch, weil... Das ist halt einfach viel einfacher, so ein Motorrad zu lenken als so ein Quad. Und mm-hmm, dann hatte ich so einen kleinen Unfall und deswegen wollte ich halt nicht mehr selber fahren. Und ja, da saß ich halt bei Nino hinten drauf. Und das war irgendwie nicht so geil, weil ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Staub gefressen. Und es war voll unbequem. Und diese Stäbe da haben voll doll in mein Po gedrückt. Das war richtig. Ja, äh, das es hat tat schon auch voll von Anfang weh. an
2: nicht so gut angefangen, weil wir haben alle so richtig coole Motorradhelme bekommen. <lacht> und Sophia hat dann so einen runden, kaputten Vespa-Schlummihelm bekommen, <lacht> wo das Visier nicht mehr oben geblieben ist. Das heißt, ja. dass ist die ganze hat so ins Gesicht gefallen. Die sah
3: richtig uncool aus, Mann.
2: Ja.
3: <lacht> Vor allem wollten wir auch Content machen, so ein bisschen, dachte mir so, okay, egal, was wir filmen, es sieht eh kacke aus, weil ich aussehe wie der größte Vollidiot. Genau, <lacht> Neben weil euch. dazu
2: war es halt auch super windig und entweder du hattest halt deinen runden Astronautenhelm auf ja. oder halt 100 km Wind in den Haaren und das sah natürlich auch nicht so cool aus. Nee. Aber naja. Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß, weil also für mich war es das erste Mal, dass ich Quad gefahren bin und wie Sophia schon gesagt hat, ist es echt gewöhnungsbedürftig, habe ich auch so empfunden. Aber nach einer Weile haben wir uns dann schon so ein bisschen eingegroovt und ja, ja dann hat es schon Spaß gemacht. Die waren auch
3: gut schnell unterwegs mit denen den rumzuheizen.
2: Ja, die waren auch schneller als erwartet und es war halt cool, dass wir jetzt nicht irgendwie in so einer Gruppe mit 30 Leuten unterwegs waren, sondern es waren echt nur wir auf drei Quads mhm. und mit unserem Local Guide und sind dann halt so ein bisschen durch die Wüste geheizt und das war schon ganz cool, muss ich sagen.
3: Ja, es war aber auch wirklich das Einzige, was man da machen konnte, neben Kamel reiten, was natürlich nicht für uns in Frage kamen. Ja, also das passt dann auch wieder zu der Crowd, die da am Start war. Das sind alles so ein bisschen verstrahlte Leute, die halt alle Kamelreiten machen. ähm, Weil da war wirklich echt eine Kamel-Riding-Station nach der anderen. Und die waren auch alle wieder so kurz angebunden. Die standen eigentlich alle auf drei Beinen, weil die halt irgendwie es sah so ein bisschen aus, als ob die das Gleichgewicht nicht halten können, wenn das eine Bein so kurz angebunden ist. Also ach, ja, einfach richtig unschöne Bilder.
2: Nee, ich check's auch einfach nicht, warum sie sie so kurz anbinden. Das ja. macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber naja, also eine Nutshell Agafai-Wüste könnt ihr euch wirklich sparen. Das mhm. muss man nicht machen. Also ganz im Ernst, wäre es günstig gewesen, okay. Wäre in Ordnung, weil es keine geile Experience, aber für einen Tag, eine Nacht schon in Ordnung. Aber dadurch, dass es einfach auch so teuer war und alles, was dann irgendwie dazukam an Wasser und Essen, ja, das hat irgendwie echt so ein bisschen den Rahmen gesprengt. Und ja. Ja. Spart euch das, Leute. Aber ich glaube, die Wüste im Norden, ich glaube mersuga wüste oder so heißt die, ja. die soll richtig, richtig, richtig cool sein. Also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, gerade weil der Weg dahin auch super schön ist. Aber ja, man muss halt das Atlasgebirge überqueren, bzw. durchqueren, bis man dann erstmal da ist. Und das ist schon irgendwie ein Trip, den man auch planen muss und da halt einfach ein paar mehr Tage für braucht.
3: Na, und den, den größten Fail haben wir eigentlich noch gar nicht erzählt. Ich wollte eigentlich nur in die Wüste, um Sterne zu sehen. Weil ich dachte mir so, oh, Wüste hat man ja direkt im Kopf äh, kein Licht, was da irgendwie brennt und dann sieht man voll den krassen Sternhimmel. Ja, dreimal dürft ihr raten, in welcher Nacht es bewölkt war. Das mhm. war eigentlich der größte Fan der Sache. Und wir haben den besten Swell verpasst. Die ja. besten Wellen. Also... Das
2: kam dazu. Das und außerdem, richtig weh. dann wenigstens stellt man sich ja so vor, okay, man ist mitten in der Wüste, man sieht zwar keinen Sternenhimmel, aber immerhin hat man einfach Todesstille und kann ruhig schlafen nachts. Ja. Aber <lacht> neben dem Camp stand einfach so ein riesen Generator, der die ganze Nacht so wunderschön <lacht> Dieselwoll ins heim gepustet hat. Also ja,
3: oh Gott. war nicht so geil. Ja, vor allem auch richtig unnachhaltig, die ganze Geschichte. Nee, also ja. nicht so eine geile Sache auf jeden Fall. Aber was auf jeden Fall eine geile Sache und auf jeden Fall eine geile Alternative ist, ähm, falls ihr eh hier in der Gegend seid, wo wir jetzt auch sind, hier bei Agadir und im Swan, die Ecke, ähm, da ist nämlich eine Düne eine Sanddüne und die ist echt riesengroß und die ist auch wunderschön und ganz ehrlich, die sieht hundertmal besser aus als diese Steinwüste, wo wir waren und wenn ihr nicht diesen riesen Trip in die schöne Wüste machen wollt, dann ist diese Sanddüne auf jeden Fall echt eine richtig geile Alternative und ja, da kann man auch Sandboarding machen.
2: Das ist so der typische Spot, wo hier alle zum Sandboarden hingehen und wie Sophia schon gesagt hat, ist es echt super schön, also da hat man wirklich richtig schöne Sanddünen, wie man sich die Sahara so vorstellt und als Pluspunkt hat man natürlich auch das Meer direkt davor und das sieht schon ziemlich cool aus. Und ja, das Sandboarden selbst jetzt, hat schon Spaß gemacht. Ist eher so wie Schlittenfahren, <lacht> als, ist als wie, wie Surfen oder so. Aber klar, wir haben es halt auch einfach auf einem Foamboard ohne Finn gemacht. Und man kann es auch auf einem Snowboard machen. Ich glaube, das ist schon nochmal cooler, weil man halt so ein bisschen karven über kann. die Rails carven ja. kann. und ja Aber im Großen und Ganzen können wir das echt empfehlen, weil die Düne einfach voll schön ist und mhm. so auf einem Board die Düne runterrutschen, ist auch schon ganz geil.
3: Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Mhm. Und ja, ansonsten wollten wir euch auch noch so ein bisschen was zum Surf erzählen. Wir hatten auf jeden Fall Fall. Die letzten zwei Tage hier, wo hier kurze Break war, ähm, richtig guten Surf.
2: Genau, Sonntag war ein richtig, richtig geiler Tag. Und generell war es ja eher klein jetzt die Tage, als wir hier waren, weil die Surf-Season in Marokko ist halt eigentlich wirklich im Winter, also die Wintermonate, wo es im Nordatlantik so am größten ist, was letztendlich ungefähr November bis März ist. Das heißt, wir sind jetzt so ein bisschen in der Shoulder-Season hier. Aber hatten echt noch Glück mit diesem random swell, da da kam es. war irgendwie ein Tag, einfach perfekte Wellen, kein Wind. Und dann ist es wieder von 100 auf 0 mm. gedroppt am nächsten Tag. Ja. Aber an dem Tag selbst hatten wir richtig, richtig geile Sessions. Ich bin zusammen mit Nasser super früh aufgestanden. Das war ja Sonntag, also so ein bisschen der Abreise- und Anreisetag. Das heißt, die Surfcoaches hatten auch frei. Und ja, wir hatten natürlich mega Bock zu surfen, sind um halb sechs aufgestanden. Super früh losgefahren, im Dunkeln noch, dann beim Spot angekommen. <lacht> Sah auch schon ganz gut aus, aber dann ist uns aufgefallen, dass die Tide eigentlich noch viel zu hoch ist. Wir waren einfach übermotiviert und wollten als erstes im Wasser sein, aber letztendlich lief das Spot noch nicht so richtig gut. Und dann haben wir erstmal noch ein bisschen Kaffee getrunken, bis der Spot dann richtig gut angefangen hat zu laufen. Und ja, dann bin ich als erster da die Steine runtergekraxelt bei Anchor Point. Vielleicht kennen den Spot ja einige. Wirklich eine traumhafte Welle. Genau, bin ich da runtergekraxelt, wollte dann vom Rock reinspringen und dann kam so ein bisschen unglücklich so eine Welle, die mich da über die Steine gewaschen hat. Ähm, richtiger nicht, Kukslam. Richtiger ja. Kukslam. Nicht.
3: Falls Sie die äh, Instagram Page nicht kennen, an dieser Stelle beste Seite Großer auf Instagram.
2: Shout-out das war nicht so der beste Start in die Session, aber ja, dann bin ich nochmal von einem anderen Rock reingesprungen und das hat dann besser geklappt. Genau, und dann meine erste Welle war auch ganz gut, wieder zurück rausgepaddelt und dann, Leute, hatte ich einfach das krasseste Erlebnis ever. Also muss ich wirklich sagen, das war so ein magisches Erlebnis.
3: Das, was ich eben angeteasert habe an genau, dieser Genau, das, was
2: Sophie gerade geteasert hat. Ich bin hat. gar
3: nicht klar gekommen, als Nino mir das geschrieben Na. hat, ich mir ist alles aus dem Gesicht gefallen.
2: Genau, und zwar saß ich im Line-Up, zu dem Zeitpunkt waren auch noch nicht so viele Leute draußen, vielleicht fünf andere mit mir, die so ein bisschen weiter draußen waren, weil ich ich habe gerade eine Welle genommen, bin zurück rausgepaddelt und habe mich dann so ein bisschen weiter unten im Liner positioniert und auf einmal ist einfach neben mir ein Wal aufgetaucht, also ultra krass und ich habe mich im ersten Moment natürlich erschrocken, einfach weil ich sowas natürlich nie erwartet hätte und man ist auch einfach nicht gewöhnt so ein Riesentier im Wasser zu sehen. Aber es war überhaupt nicht so, dass ich irgendwie Angst oder so hatte. Ich war einfach super geflasht davon, dass so ein wunderschönes Tier neben mir jetzt auftaucht. Und genau, der Wal ist letztendlich hochgekommen, um Luft zu holen, ist aufgetaucht. Ich habe seine Rückenflosse gesehen, sein Kopf. Der wirklich sehr interessant aussah. Also, es also war richtig jetzt,
3: breit, meintest du? Genau,
2: also richtig breit und rund. Und dadurch, dass er wirklich direkt neben mir war und ich ihn quasi hätte anfassen können, habe ich ihn echt wirklich gut inspizieren können. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es ein Pilotwal war oder ein Grindelwal auf Deutsch. Ähm, Long Find Pilot Whale auf Englisch. <lacht> genau, das sind jetzt keine riesengroßen Wale, aber die Männchen werden schon so bis zu neun bis zehn Metern lang. Und den, den ich gesehen habe, der war Minimum sieben bis acht Meter.
3: ist hey, so crazy, ja. Naja,
2: das war wirklich krass. Und dann hat er einmal auch aus seinem Luftloch richtig krass ausgepustet direkt neben mir. Ey, so krass. Und ich saß da einfach nur so, wow.
1: Das oh war mein so Gott. Krank,
2: ey. Ey, ich
3: ärgere mich so doll, weil ganz ehrlich, ich gehe eigentlich immer, also wenn Surf für mich zu groß ist, an dem Spot zum Beispiel wäre ich jetzt auch nicht surfen gegangen, weil er sehr sketchy ist. Und ich glaube, da wäre es ein bisschen zu groß für mich gewesen. Ja, normalerweise sitze ich ja immer am Ufer und schaue nie nur beim Surfen zu. Und wenn dann mal sowas passiert, dann sitze ich natürlich nicht da, um das irgendwie einzufangen.
2: Ja, das war so ein krasses Erlebnis. Auch diese Aura, die das Tier irgendwie auf mich hat. Hatte, weil ich hatte ja mhm. einmal in der vorigen Folge erzählt, als ich so ein Hai in Indonesien gesehen habe und jetzt kein Hate <lacht> gegen Haie, aber da hatte ich irgendwie ein anderes Gefühl bei der Sache. auch weil ja, klar. das klar. Jetzt war es auch einfach ein, ein anderes Setting und an dem Spot war ich alleine draußen, es war neblig und es war eh so ein bisschen sketchy alles und jetzt bei Ankerpoint waren ja auch andere Leute. Aber dieser Wal hatte einfach so eine krasse Aura um sich irgendwie und das war so ein cooles Erlebnis für mich und ich war einfach super Hype und ich habe jedem dann Land, ey, hast du die Wahl gesehen? Und <lacht> Ja, das war voll cool, dann auch mit den Locals drüber zu sprechen. Die hatten alle halt auch noch nie einen Wal gesehen oder wenn, dann wirklich von weit weg. Also ich glaube, das war echt Ey, ein besonderes so, Ereignis irgendwie. Es ja. ist so
3: verrückt. Leute machen Whale-Watching-Touren, fliegen ans andere Ende der Welt und sind Stunden auf dem Wasser, um irgendwie mal einen Wal zu sehen und Nino nur geht einfach zu öffnen, und sieht einen Wal.
2: Vor allem ist er halt einfach direkt neben mir aufgetaucht. Ja, also das ist so verrückt. Ich hätte, ihn, ich so hätte verrückt. ihn unübertrieben, ich hätte ihn einfach anfassen können. Ja, Habe ich natürlich nicht, aber... Du meintest
3: ja auch, als du so ein bisschen recherchiert hast, dass die voll neugierig sind und wahrscheinlich dich einfach mal so abchecken wollten. Genau. <lacht> und schwimmen da rum
2: ja. Ja, ja, trotzdem ist es, glaube ich, eher ungewöhnlich, dass sie wirklich so nah ans Ufer kommen und vor allem einfach in so einem Line-Up bei einem Surfspot chillen. Mhm. Ja, schon verrückt, ey. Genau, und der Surf war auch richtig, richtig geil. Das war, glaube ich, eine der längsten Sessions meines Lebens. Wir waren am Ende waren wir fünf Stunden einfach im Wasser. Das war so ein richtiger Surf-Marathon. Und die Strömung war auch relativ stark. Das heißt, man, wir haben jetzt zu so keiner Sekunde irgendwie gechillt. Wir haben nur gepaddelt und gesurft, gepaddelt und gesurft. Fünf Stunden am Stück. Und ja, es war super geil. Ich hatte ein paar richtig, richtig schöne Wellen.
3: Ja, ich habe an dem Tag ein bisschen länger ausgeschlafen und bin dann mit Ronja ein bisschen später zu einem anderen Spot und wir hatten auf jeden Fall auch richtig unseren Spaß, es war auch richtig cool und ja, hatte auf jeden Fall auch die eine oder andere richtig, richtig, richtig geile Welle. Ich hatte so eine, wo ich sagen würde, ich glaube, das war somit die beste meines Lebens. Ja, ich war richtig ähm, stoked danach und ja. Also haben wir auf jeden Fall auch noch eine richtig gute Surf-Session gescored hier beide in Marokko. Mhm.
2: Genau, generell zu Marokko. Die Spots hier brauchen halt eigentlich schon ein bisschen Swell, um richtig gut zu laufen. Deswegen ist halt wirklich die Winterzeit wirklich die beste Zeit, um irgendwie herzukommen. Weil wenn wir das jetzt mit Portugal vergleichen, da hat man halt riesen Swells mhm. und Nazaré läuft vielleicht mit 20 bis 30 Metern. Aber so für Normalsterbliche wie uns ist das jetzt nicht so richtig geil. Und Marokko zu der Zeit ist halt einfach traumhaft, weil man, hier hat man eigentlich immer guten Wind. Die Wellen werden nie zu groß. Und no. ja, man hat halt echt einfach perfekte Point Breaks. Und ja, jetzt sind wir natürlich zu so einer Brückenseason da und haben jetzt auch nicht damit gerechnet, irgendwie jeden Tag Pumping Waste zu haben mm-hmm. und sind deswegen ziemlich happy, dass wir diesen einen richtig geilen Surftag haben. Ja. Hold
0: up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
3: Hatten. Ja, heute ist zum Beispiel wieder ähm, ziemlich flat, mhm. deswegen sitzen wir auch hier und können Podcast-Seite aufnehmen.
1: <lacht> oh,
2: nicht und ja,
3: jetzt gleich geht's Skaten. Ähm, wir haben ja auch einen richtig coolen Skatepark um die Ecke bei Tagasud. Ja. Haben wir das schon erzählt am Anfang? Ich glaube noch nicht.
2: Nee? nee, noch nicht. Der Skatepark ist echt mega geil. Der ist so ein bisschen auf dem Berg hinter Tagasud gelegen, mit Blick aufs Meer. Und das ist echt so ein Skatepark, den ich übertrieben doll feiere, weil der einfach so schön gemacht ist. Der mhm. ist halt so ein bisschen Moroccan-Style so und halt auch in bund. den Farben angemalt und hat einfach super cooles skate elemente ist jetzt nicht so ein klassischer Street Skate sondern hat echt schöne kurvige Ecken und ist gerade so für Surfskates echt mega spaßig.
3: Ja, die View bei Sunset ist halt auch einfach mega, wenn da die Sonne untergeht und du mhm. dann richtig schön aufs Meer gucken kannst, das ist echt ziemlich nice, weil da halt wirklich perfekt die Sonne untergeht und generell Marokko liebe ich halt auch so, dass es hier einfach so bunt ist und alle Häuser haben eine andere Farbe und ja, es ist einfach richtig fröhlich da. Läuft Mhm. man einfach mit einem guten Gefühl durch die Steady.
2: Ja, schon cool. Zum Skatepark fahren wir heute wahrscheinlich mit dem Taxi, weil wir momentan nicht mobil sind. Genau, und an der Stelle können wir auch nochmal ein paar... Tipps beziehungsweise Warnungen aussprechen, was einfach Mietwagen in Marokko angeht, weil ja, wir hatten irgendwie nicht so richtig Glück oder ich weiß auch nicht genau, was verkehrt lief, aber wir hatten ja eigentlich zwei Mietwagen und zwar sind wir in Marrakesch angekommen, hatten dann einen Mietwagen, mit dem wir dann hier nach Tagasud fahren wollten, um dann wieder zurück nach Marrakesch zu fahren um dann den nächsten Mietwagen in Agadir zu nehmen. Und ja, den ersten Mietwagen hat also schon. Also ganz kurz,
3: die Break dazwischen war halt die Zeit, in der wir in Marrakesch und in der Wüste waren. Weil da braucht man ja kein Mietwagen. Und dann dachten wir uns, holen wir auf dem Rückweg hier bei Agadir den zweiten Mietwagen ab, weil wir von da auch wieder zurückfliegen.
2: Genau, also unseren ersten Mietwagen haben wir reserviert, genau für die Zeit, zu der wir auch angekommen sind, was glaube ich irgendwie um 4 Uhr war. Und als wir dann am Flughafen standen und uns nochmal die Reservierung angucken wollten, ist uns aufgefallen, dass sie uns nie eine Bestätigungsmail geschickt haben. Ja. Da hat es schon angefangen. Beide nicht, nebenbei bemerkt. Beide nicht, Von beiden das Anbietern
3: habe ich keine Mail
2: bekommen. Genau, aber irgendwie haben wir dann doch noch eine Art Bestätigung bekommen und wenigstens eine Telefonnummer rausfinden können, bei der ich dann angerufen habe. Und der hat mir dann gesagt, nee, tut mir leid, sie hatten den Mietwagen ja für 12 Uhr reserviert und da es jetzt schon kurz vor vier ist, wurde die Reservierung automatisch gecancelt inklusive Reservierungsgebühr natürlich und jetzt könnte er mir nur einen Mietwagen anbieten, der aber ungefähr zehnmal so teuer sei. Ja, da fing es schon an, da meinte ich, ähm, habe mich natürlich so ein bisschen aufgeregt, aber da ließ sich eigentlich überhaupt nichts machen und dann sind wir am Flughafen verzweifelt rumgelaufen und haben irgendwie nach einer Alternative gesucht, hatten separat auch online geguckt und dann einen Mietwagen gefunden, der eigentlich auch relativ günstig war, haben dann bei der Company angerufen, die uns dann zu irgendeinem Parkplatz beim Flughafen geleitet haben, wo natürlich kein Office war. Mhm. Dazu kann man halt auch nochmal ein paar Worte sagen, weil letztendlich gibt es jetzt zig Millionen Mietwagen-Companies, aber es gibt keine Offices am Flughafen. Nee. Das heißt, es laufen einfach nur so random Leute über einen Parkplatz und haben hier Office irgendwie im Kofferraum. <lacht> die haben alle
3: so einen so Block irgendwie, wo die halt so ein Formular ausfüllen und sitzen alle in ihrem Kofferraum.
2: Ja, Genau. <lacht> Und da habe ich dann einen gefunden, der mich dann irgendwie ins nächste Viertel gefahren hat, in sein Office und da haben wir dann einen Mietwagen bekommen, der letztendlich nicht super günstig war, aber es ging noch klar und mit dem waren wir eigentlich auch sehr zufrieden. Das ähm, Schlamassel kam dann eher, als wir unseren Mietwagen in Agadir abholen wollten.
3: Ja genau, Olli und Shane haben uns dann da rausgeschmissen nach unserem Wiesentrip trip und wollten da dann unseren Mietwagen abholen. Und ja, dann standen wir da erstmal mit allen unseren Sachen in der Hand. Und auch da war das Ding wieder, dass es auch keine Offices gab. Und wir sind dann erstmal eine halbe Stunde über den Parkplatz gelaufen, haben alle möglichen Leute angesprochen und gefragt, wo diese Mietwagenstation ist. Und irgendwann kam dann einer, der äh, genau gesagt hat, dass er sein Office um die Ecke hat und hat uns dann dann auch mit seinem Auto wieder mitgenommen und (lacht) aber nicht in irgendein Office gefahren. Sondern einfach zu so einer random Tankstelle. Also das war halt einfach so ein, ja, eine Tankstelle, wo halt auch so Tische und so waren, wo man halt eigentlich essen konnte. Und der hat uns dann erstmal da hingesetzt, meint so, ja, sit down. Und wir saßen dann da und da kam schon so ein Typ, der gefragt hat, ob wir was essen wollen. Wir so, nee, wir sind hier äh, für den Mietwagen. Und er so, hä, Mietwagen? Was für ein Mietwagen? Ja, also, ähm, ja, richtig random alles. Auf jeden Fall, genau, war dann das Problem, dass wir den Mietwagen nicht bekommen haben, weil ich hatte den Mietwagen gebucht und Nino als Fahrer eingetragen, ähm, also als ersten Fahrer. Und ähm, hatten noch alles ausgefüllt, wollte dann die Kaution mit meiner Kreditkarte hinterlegen, weil Nino keine Kreditkarte hat. Und dann ging das nicht. Er meinte dann, nee, ähm, weil der erste Fahrer muss auch derjenige sein, der die Kaution mit seiner Kreditkarte hinterlegt. Und schlussendlich konnten wir den dann aus dem Grund nicht buchen und hatten dann keinen Mietwagen.
2: Und die Stornierungsgebühr war einfach 95 des Gesamtpreises. Ja. Also wir haben irgendwie so 5 Euro wiederbekommen, aber eigentlich haben wir den gesamten Mietwagen für die Zeit bezahlt. Ja,
3: es hat mich so doll geärgert, dass ich dann noch dachte, ähm, okay, aus Prinzip buchen wir jetzt keinen zweiten, also nicht nochmal neuen Mietwagen, weil mhm. ich es gar nicht eingesehen habe, nochmal so viel Geld für einen Mietwagen zu bezahlen. Ja, also unterm Strich ist es natürlich immer noch relativ günstig für einen Mietwagen im Gegensatz zu anderen ähm, ja. Orten. Aber ja, auf jeden Fall sind wir dann einfach mit dem Taxi zurückgefahren.
2: Genau, also im Großen und Ganzen kann ich euch schon irgendwie empfehlen, ein Auto hier zu mieten. Bieten. Insbesondere, wenn ihr surfen wollt, ist es schon irgendwie wichtig, einfach mobil zu sein und rumfahren mhm. zu können. Aber informiert euch gut, über welche Kompanie ihr das macht und im Zweifel bezahlt lieber ein bisschen mehr und habt dann einen Mietwagen, als einfach unnötig Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Und wenn ihr jetzt nicht nur wegen Surfen hier seid, dann kann man auch mega gut einfach mit Taxis hin und her fahren, weil die echt sehr günstig ja, sind. Ja, die sind
3: ultra günstig.
2: Ja, das also ist Also nach wie vor ist immer verhandelbar alles, ja. aber man <lacht> kommt echt super günstig mit einem Taxi von A nach B und wenn man sich eh nur so zwischen Tagasut und Agadir bewegt, dann kann man easy. Die Taxi fahren, das ist günstiger als ein Mietwagen.
3: Genau und wenn ihr einen Mietwagen bucht, dann guckt auf jeden Fall, dass die Zeit richtig ist, nicht so wie bei unserem ersten Mietwagen, weil da waren wir ja dann zwei Stunden später da und das Ding ist nämlich, weil wie gesagt, die haben keine Offices da am Flughafen, sondern halt einfach ein Typ, der dann da steht mit einem Schild in der Hand, mit dem Namen von der Vermietung drauf und wenn ihr dann halt nicht um die Uhrzeit da seid, geht der Typ halt weg und dann canceln die das.
2: Ja, also letztendlich funktionieren die Dinge hier in Marokko vielleicht ein bisschen anders, als wir das so aus Europa gewohnt sind, aber irgendwie klappt es unterm Strich dann meistens schon. Und ja, man mhm. muss jetzt nicht irgendwie abschrecken lassen oder ein komisches Gefühl haben, wenn man dann am Flughafen abgeholt wird und zu einer Raststätte gefahren wird und das eigentlich <lacht> gar kein Office ist. Weil der Typ, der meint es eigentlich gut mit uns. Der hat jetzt irgendwie, ja. der hat da kein Profit von gemacht. Und diese Stornierungsgebühr, die wir gezahlt haben, die ging dann letztendlich auch an den Broker, über den wir halt den Mietwagen gebucht mhm. haben. Und der hat eigentlich nur probiert, uns zu helfen und hat uns dann auch noch zu einem Taxistand gefahren und ja. ein Taxi für uns besorgt, den Preis verhandelt. Also der wollte uns wirklich nur helfen. Und generell sind die Leute schon alle super hilfsbereit, und mega lieb, aber es ist schon so, dass man einfach viele random Sachen so erlebt, die man jetzt nicht so erwarten würde oder es halt auch nicht so gewohnt ist aus Europa und das finde ich auch echt crazy, weil wir waren ja vorher in Südspanien und letztendlich von der Luftlinie her ist Marokko halt nur irgendwie 15 bis 20 Kilometer entfernt
0: Mhm. und wenn
2: man da mit der Fähre rüberfährt, ist man eine halbe Stunde oder so unterwegs und landet auf einmal in einer komplett anderen Welt und das finde ich schon echt verrückt. Also in
3: Spanien liegen alle nackt am Strand und da kommst du hier an und einfach, erstmal siehst du kaum Frauen auf den Straßen und wenn welche halt komplett verschleiert, also es ist echt so, ich glaube krasser könnte der Kulturchange eigentlich nicht sein.
2: <lacht> ja, das ist ja. schon krass. Genau, und die ersten Male, die ich hier war, bin ich auch immer mit dem Auto runtergefahren. Ähm, meistens so im Februar, das ist halt so die Zeit, die wir zwischen den Semestern immer frei hatten. Und der erste treffer war auch richtig lustig. Da bin ich mit meinem ersten Van runtergefahren, das hatte ich auch mal erwähnt, das war so ein Ford Galaxy, der sehr provisorisch und improvisiert ausgebaut war und halt auch nur zwei Plätze hatte, also den Fahrersitz und den Beifahrersitz. Und wir haben super spontan entschieden, so lass mal Marokko fahren, haben das Auto halt vollgeladen mit Sachen, einen Haufen Surfboards hinten rein und spontan wollte dann noch ein Kollege mitkommen, für den wir natürlich keinen Platz hatten. Wir meinten, ja, geh einfach hinten auf die Matratze, das passt schon. Und dann, ja, mussten wir natürlich erstmal spanische Grenze überqueren, marokkanische Grenze überqueren, alle 50 Kilometer irgendeine Polizeikontrolle. Und denen mussten wir natürlich dann immer erklären, warum da jemand hinten auf der Matratze ohne Sitz und ohne Anschnaller sitzt. Und gerade bei meinen ersten Trips nach Marokko war es schon so, dass wir echt immer sehr viel Hustle mit Polizei hatten. Auf dem ersten Trip haben wir uns auch irgendwie dazu entschieden, keine Mautstraßen zu nehmen. Schlimmste Entscheidung ever, mach das nicht. <lacht> weil wir halt so sehr broke unterwegs waren und wir meinen so, ja, lass Geld sparen. Komplett sinnlos, weil so eine Mautstraße kostet halt irgendwie 5 Euro für 400 Kilometer. Aber ja, genau. Und dann sind wir so über diese Landstraßen gefahren mit 100.000 LKWs, alle 50 Kilometer irgendein Polizist im Busch mit so einer Speedkamera, der probiert, und dann irgendwie Geld abzuziehen. Und das Ding ist, ja, die Polizei ist schon leicht korrupt, sage ich mal, weil letztendlich das Geld, was man ihnen dann zahlt, das ist natürlich nicht für die Straße, sondern es geht in deren Tasche. Also wenn ihr von der Polizei hier angehalten wird und die euch sagen, okay, ihr seid zu schnell gefahren, 20 Kameras zu schnell gefahren, bla bla bla. Dann fragt erstmal, ihr habt den einen Beweis dafür, weil in der Regel stehen sie ja schon mit so einer Kamera da und müssen euch eigentlich ein Foto vorlegen, das beweist, dass ihr wirklich zu schnell gefahren seid. Und wenn das schon mal nicht vorhanden ist, dann lässt sich das auf jeden Fall diskutieren. Aber unterm Strich finden sie immer irgendwas und irgendwas muss man ihm geben. Also ich hatte dann mm. auch ein Erlebnis, da stand ich mit dem Polizisten da und er meinte dann so nach einer halben Stunde diskutieren, sag Guck mal, irgendwas musst du mir geben, so, sonst kannst du ja nicht weg. Und letztendlich haben wir dann meistens nie mehr als 50 Diram gezahlt, was jetzt also umgerechnet 4 Euro. Euro sind. Ja. Und ja, das geht dann schon klar. Aber es ist halt irgendwie nervig, weil man doch einfach viel Zeit dann damit verbringt und ständig irgendwie anhalten muss, um mal wieder mit der Polizei zu reden. Und gerade auf dem ersten Trip kam es halt dazu, dass mein Kollege da hinten einfach auf dieser Tratze saß. <lacht> und ja, das war sehr witzig. Dann hatte ich auch noch ein Erlebnis mit der Polizei, was für uns gut ausging und für die Polizisten eher weniger gut. Und zwar sind wir in dem Fall wirklich zu schnell gefahren. Das ist ein Kollege von mir gefahren, Italiener. Ich war noch mit einem anderen Italiener im Auto und der ist bestimmt 20 kmh zu schnell gefahren. Ich meinte noch zu ihm kurz davor, Ey, fahr mal langsamer, du weißt, hier hängt überall die Polizei. Genau, und dann sprang mal wieder so ein Polizist mit seiner speedkamera auf die Straße, hat <lacht> uns rangewunken und meinte halt, ja, zu schnell gefahren. Und meine Kollegen, halt italienische Mentalität, bezahlen ja gar nichts, bla bla bla. Und in dem Fall hat er halt wirklich das Foto von uns und da war ganz eindeutig zu sehen, dass wir viel zu schnell waren. Aber trotzdem haben wir ewig mit ihm diskutiert, bis wir uns dann irgendwann mal wieder auf 50 Dram geeinigt haben und genau in dem Moment, als ich ihn bezahlt habe, beziehungsweise ich habe ihn gerade bezahlt, wir wollten zum Auto gehen, genau in dem Moment kam ein anderes Polizeiauto. <lacht> Es gibt halt einmal die normalen Straßenpolizisten und dann gibt es auch noch die königliche Polizei. Und die königliche Polizei ist ganz und gar nicht bestechlich. Die passen eigentlich nur darauf auf, dass die Polizisten ihren Job richtig so machen und sind so sehr protective, was die Touristen angeht. Genau, und dann kam halt die Polizei, hat irgendwie gefragt, was da los ist, warum wir da so diskutieren und hat dann mit den Polizisten auf Arabisch irgendwie hitzig diskutiert, bis sie dann irgendwann mich gefragt haben, hast du ihm irgendwas gegeben, was hast du ihm gezahlt? Und ich habe noch so nachgedacht, so was sage ich jetzt? Und ich so, ja, 50 Diram. Ich dachte einfach, ich sage die Wahrheit. (lacht) So, dann passiert mir wohl nichts. Und dann haben die halt weiter diskutiert, und letztendlich musste dann der Polizist der uns halt diese 50 Dirham dann abverlangt hat, aus seiner eigenen Tasche 350 Dirham raufzahlen, damit halt diese Strafe von 400 Dirham komplett war. Und 400 Weil das Di- war
3: der eigentliche Preis. Genau, ne? das
2: war der eigentliche Preis fürs zu schnell fahren. Und der musste dann aus seiner eigenen Tasche 350 Dirham rauflegen, um es dann an die königliche Polizei zu zahlen. Und die haben halt die ganze Zeit voll krass diskutiert. Keiner hat uns mehr beachtet. Wir standen einfach nur daneben, <lacht> bis wir dann irgendwann so meinten so, zueinander so, ey, lass einfach abhauen. Und wir sind dann ohne ein Wort zu sagen, zurück zum Auto gegangen und weggefahren. <lacht> und und dann, das Schlimmste kommt eigentlich noch, dann ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich falsch gefahren sind und der einzige Weg zurück war halt genau an dieser Polizeikontrolle wieder vorbei. Das heißt, wir mussten umdrehen und sind wieder an den Polizisten vorbeigefahren und die haben uns nur gesehen, haben angefangen zu schreien, auf die Straße gelaufen, wir sind einfach vorbeigefahren. Aber ja, im Nachhinein haben sie mir schon leid getan, irgendwie ja auch ein schlechtes Gewissen, weil klar, für diesen 350 dram so viel Geld. Na, ja, Schon ein bisschen ja. Sinn. irgendwie. Aber das
3: ist halt echt krass. Shane und Olli haben ja auch erzählt, dass sie einmal ähm, angehalten wurden, und dann hatte er der Polizist irgendwie zu denen gesagt, ja, hier habe ich das Bild mit dem Strafzettel und entweder zahlt ihr das irgendwie 200 Diram oder ihr gebt mir 50. Und Shane und Oliver waren so, äh, ja, wir geben dir 50, was soll ich mit dem Scheißzettel Ja, genau. ja.
2: ja eigentlich muss man da schon ein bisschen verhandeln, aber wenn es einem direkt angeboten wird, umso besser, würde ich mal ja. sagen. Genau, und ich muss auch sagen, dass sich das über die Jahre irgendwie echt krass verändert hat, weil ich war die ersten drei Male wirklich drei Jahre in Folge hier und jetzt sind auch okay, die zwei Jahre vergangen, seitdem ich das letzte Mal da war und es hat sich wirklich krass verändert. Also Einmal positiv zu vermerken ist wirklich, dass die Polizei einen eigentlich in erster Linie in Ruhe lässt und man viel weniger Probleme irgendwie mhm. mit Straßenkontrollen hat und außerdem gibt es ja halt so viele Bauprojekte irgendwie, also überall sprießen Hotels aus dem Boden und Surfcamps und das Land ist irgendwie so echt krass im Wandel und auch Tagaso selbst, als ich das erste Mal hier war, war das eigentlich nur so ein kleines Fischerörtchen mit einem Sandweg, der da durchlief und mittlerweile ist das eine geteerte Straße Straße, es gibt hier Autobahnen und wie gesagt, alles ist halt auf einmal bebaut. Ja, aber ja, nach wie vor ist das schon noch echt ein cooler Vibe, Na ja.
3: ja, Zu jeder zweiten Straße sag ich, naja, die war noch nicht da, als ich hier das mal hier war. Ja, ja aber es ist irgendwie auch ganz cool. Also ich finde gar nicht, dass es so überlaufen ist oder so, das wirklich überhaupt nicht. Also gerade in Tagasud auch dachte mhm. ich mir so, okay, wo sind die ganzen Touristen? Also da waren halt schon so zwei, drei touristischere Cafés, was aber irgendwie auch ganz cool ist, finde ich, und mit so ein paar Vegan-Options auch, auch nicht mal schlecht äh, so zwischendurch, weil wenn man halt hier marokkanisch, local, vegan essen möchte, dann bleibt einem halt eigentlich wirklich nur gedünstetes Gemüse (lacht) und so ist vegane Ernährung dann schon ein bisschen hart, aber ja, wie gesagt, die paar Cafés hier, die retten einen dann auch manchmal zwischendurch.
2: Ja, doch, im Großen und Ganzen finde ich das lokale Essen schon ziemlich geil, aber klar, als Veganer ist das dann schon mal schwer, hier irgendwie wirklich passende Optionen zu finden und es meistens läuft es dann darauf hinaus, dass es einfach Paginen mit ja. Gemüse ist, genau.
3: Genau, es ist halt wie vegane Ernährung noch vor 30 Jahren war, überall. so ja. Mittlerweile bei uns in Europa gibt es ja so viele Ersatzprodukte.
2: Genau, aber auch in Tag also gibt es so Cafés, wo es Falafelburger gibt ja. und genau. da gibt es schon ein paar gute Optionen.
3: Und es gibt viele Cafés mit Hafermilch-Options.
2: Also generell würde ich schon sagen, dass das eigentlich eine coole Zeit ist, für der wir momentan da sind. Also wenn ihr wirklich Pumping Swell haben wollt, kommt lieber am Februar. Aber ich muss schon sagen, dass jetzt momentan einfach viel weniger los ist als die letzten Male, die ich hier war. Und ich empfinde das wirklich als super entspannt. Und gerade wenn ihr irgendwie surfen lernen wollt oder noch Anfänger seid, ist das echt eine mega coole Zeit, jetzt herzukommen, weil man nach wie vor ein bisschen Wellen hat, die aber nicht zu so groß sind, weniger Strömung im Wasser ist und es sich einfach viel authentischer und lokaler anfühlt.
3: Und was ich hier auch echt schön finde, was ich auch schon anders gesehen habe, ist, dass man das Gefühl hat, dass die Locals sich wirklich ganz gut um die Straßen, Hunde und Katzen kümmern. Also echt viele stellen hier ähm, so Schälchen vor die Tür, wo die halt immer Essensreste reinpacken und teilweise auch Fisch. Also ich sehe hier total viele mit so Fischgräten auch drin, wo die Katzen sich natürlich auch echt immer mega drüber freuen. Also man hat echt das Gefühl, dass so, ich sag mal, 90 Prozent der Hunde hier wirklich gut ernährt aussehen und ähm, viele haben auch zum Beispiel hier an dem Strand, wo wir mal sind, so Tags an den Ohren. Ich glaube, weil da in der Nähe auch wirklich so ein Shelter ist, da wollte ich mich mal informieren, vielleicht wollte ich auch mal vorbeischauen ähm, und eine Spende da lassen. Die kümmern sich halt darum, dass die Hunde kastriert und geimpft werden, was natürlich echt super viel wert ist, weil die vermehren sich ansonsten natürlich wie Hulle und gerade hier neben unserer Unterkunft um die Ecke ist auch so eine Hundemami mit sieben Welpen. Also die ist so eine der wenigen, die wirklich echt super, super dünn aussieht, aber ich denke mal, das ist halt, weil die sieben Welpen hat und die ja. halt komplett leer gesaugt wird von
2: denen wortwörtlich. Ja, weil bei der ist es auch schon so, dass die Locals ja schon da immer Essen hinlegen und die Schlachter bringen ja dann irgendwelche Gedärme nach draußen. Ja, ja <lacht> ich finde das schon schön zu sehen, dass die Locals sich wirklich anscheinend um die Straßenrunde kümmern und vor ganz vielen Häusern sieht man auch so tajin schalen rumstehen mit mhm. Essensresten und kleine Plastikbehälter, wo Wasser drin ist. Und ja. ja, das finde ich schon echt cool.
3: Genau, also um die Haustiere in Anführungszeichen, die natürlich auf der Straße leben, wird sich hier schon ganz gut gekümmert, aber aber Um die Nutztiere, in Anführungszeichen, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, ähm, ja, wird sich auf jeden Fall weniger gut gekümmert und da sieht man echt wirklich auch echt Schlimmes. Gerade bei den Kamelen zum Beispiel, die werden hier ja auch viel für Strandritte missbraucht und gerade die haben halt echt unterm Bauch teilweise alles wund durch diesen Gurt vom Sattel und ja, das scheint ja halt überhaupt gar nicht zu interessieren, genauso wenig wie die Touristen, die sowas machen. Ähm, ja, das ist echt wirklich nicht schön zu sehen und auch die. Pferde am Strand. Hier stehen auch immer neben den Kamelen äh, Ponys oder Pferde, die halt auch für solche Strandritte für Touristen genutzt werden und ja, die sehen auch ziemlich mager aus. Und auch die Ausrüstung, die die Pferde immer anhaben, geht halt einfach gar nicht. Oder die binden die Zügel dann hinterm Sattel fest und die Pferde können sich überhaupt gar nicht bewegen. Auch die Kamele habe ich letztens gesehen, wie die einfach so viel zu kurz also so am Maul angebunden waren an so einem Stein, wo ich auch echt immer was gesagt habe. Mit einigen kann man auch ganz gut drüber reden. Zum Beispiel bei den Ponys, als ich das gesehen gesagt habe, ob die nicht Zügel hinterm Sattel einfach mal lösen können, damit das Pferd sich bewegen kann. Äh, da waren die voll nett und haben das dann sofort gemacht und bei dem Kamel. Äh, der hat mich voll dumm angemacht, aber ja.
2: Ja, also man merkt einfach, dass von den Locals da eher weniger Verständnis da ist. Aber klar, letztendlich richtet sich das Angebot natürlich auch nach der Nachfrage und es sind halt eigentlich ausschließlich Touristen, die man dann auf diesen Tieren sieht und Locals machen das jetzt nicht wirklich. Von daher, ja, Aufklärung ist alles, würde ich sagen. Und ich finde es dann immer insbesondere einfach blöd zu sehen, wenn man dann eine junge Familie sieht, die dann irgendwie reklamiert. Kleinkinder auf diese Kamele setzt, weil ja, das halt einfach total bescheuert ist und man natürlich nicht seinen Kindern vermitteln sollte, dass das okay ist, solche Kamelritter am Strand zu machen, weil das natürlich mit irre viel Tierleid verbunden ist.
3: Ja, Ich hatte auch eine Amerikanerin angesprochen, die da ihre Freundin auf dem Kamel fotografiert hat und meinte dann zu ihr, ob sie weiß, dass sie damit halt Suffering unterstützt, also dass die Tiere einfach extrem doll leiden und dass sie sich mal den Bauch anschauen soll und dass da ja Wunden sind und so. Und sie meinte dann zu mir so, ja, ich sehe das genau wie du, deswegen sitze ich ja auch nicht drauf. Ich so, ja, okay, aber sie unterstützen das trotzdem, indem sie Bilder von ihrer Freundin auf dem Kamel machen. Und dann meinte sie so, ja, ja, das soll ich dann ja ihrer Freundin sagen. Wo ich mir dachte so, äh, ist, keine Ahnung, die wollen sich dann auch so ein bisschen da rausreden. Und ja, ich glaube...
2: Ja, aber ich glaube schon, das dass sie jetzt definitiv auch Gedanken drüber gemacht haben. Und das soll ja auch gar kein Shaming sein oder was auch immer. Ich glaube, manche Leute machen sich einfach keine Gedanken drüber. Ja. Und nur weil man jetzt irgendwann mal ein Kamelritt in seinem Leben gemacht hat, ist, das, ist man jetzt kein schlechter Mensch. Aber man kann sich ja auch ändern und man kann... Ja Nein,
3: das Wichtige ist halt einfach, dass man sich wirklich Fehler eingestehen muss und auch verzeihen muss. Also wie Nino gesagt hat, man ist kein schlechter Mensch, wenn man mal was falsch macht. Um Gottes willen, wir machen alle Fehler. Aber ja, man muss sich sowas dann wie gesagt auch verzeihen können und es einfach dann besser machen im Nachhinein.
2: Genau. Also im Großen und Ganzen ist Marokko schon einfach richtig geil. Ich bin nicht ohne Grund zum vierten Mal hier und kann es jedem nur empfehlen herzukommen. Insbesondere wenn ihr surfen wollt, ist das einfach so ein Paradies hier. Ich nenne es auch immer so ein bisschen das Indonesien vom Nordatlantik, weil hier einfach so viele perfekte Point Breaks laufen. Ja. Und das ist schon einfach mega, mega, mega cool.
3: Vor allem, wenn ihr regular seid, weil es hier alles rechte Wellen
2: sind. Genau. Man nennt Marokko nicht ohne Grund The Land of the Rides. Und insbesondere auch, als ich die Roadtrips hier runter gemacht habe, sind wir einfach so lange an der Küste lang gefahren und haben so viele Wellen gesehen, die einfach keiner gesurft hat. Man fährt einfach diese Straße lang, man sieht einen rechten Point Break nach dem nächsten. Und das sind auch keine Spots, die irgendwo verzeichnet sind, sondern einfach irgendwelche random Wellen, die da laufen. Und das ist schon richtig geil. Und ich glaube, Marokko bietet einfach auch noch so viel Potenzial für Discovery. Gerade südlich von Agadir, so in der Wüste Richtung Westsahara, muss es so viele Spots geben, die halt einfach nie gesurft werden. und mhm. ja, vielleicht sind wir in Zukunft ja nochmal hier und starten einen kleinen Offroad-Trip durch die Real Sahara Desert und ja, ja finden da ein paar coole Wellen oder Leute.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall im Großen und Ganzen echt eine richtig coole Travel-Destination, die wir euch wirklich empfehlen können und auch um die arabische Kultur hier kennenzulernen. Das waren ja auch so meine ersten Berührungspunkte mit der Kultur und ja, ich finde es auf jeden Fall mega, mega schön. Aber für mich persönlich reichen so gute zwei Wochen hier dann auch und ich freue mich jetzt auf jeden Fall richtig doll auf aufzuh- Hause. Nach zweieinhalb Monaten geht es dann auch mal wieder zurück nach Deutschland und freue mich richtig doll auf meine Fam und meine Tiere.
2: Good old Germany. Ja, ich freue mich auch. Aber ich muss sagen, wenn der Surf ja wirklich Pumping ist, dann halte ich es auch länger aus. Ja. Aber an sich freue ich mich jetzt auch mal ein bisschen länger, wieder in Deutschland zu sein, weil gerade über die letzten Jahre war ich echt immer nur sehr kurz zu Hause. Und gerade im Frühling ist Deutschland halt auch echt wirklich schön.
3: Im Sommer hält man es auf jeden Fall gut aus zu Hause.
2: Genau. Und in dem Sinne cutten wir den ganzen Spaß jetzt auch mal, weil wir ins Skatepark wollen. Und ja, dann melden wir uns nächste Woche bei euch aus dem schönen Gaum.
3: Ganz genau, aus dem wunderschönen Köln. Also bis dahin, haltet die Ohren steif und wir hören uns.
2: Bis zum nächsten Mal, Leute. Hasta luego, mi gente.
0: Ciao.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods